0: El Consejo Metropolitano aprueba la remoción en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda. Política al día. Este jueves 3 de junio, el Consejo Metropolitano de Quito, en sesión extraordinaria, aprobó con 14 votos a favor el segundo pedido de remoción en contra del alcalde de la capital, Jorge Yunda. La resolución se dio tras nueve horas desde el inicio de la sesión a las cuatro de la tarde de este miércoles 2 de junio. En la diligencia se dio lectura al informe de esta segunda solicitud de remoción presentada por el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito. Posteriormente, las representantes de este colectivo, Carolina Moreno y Jessica Jaramillo, presentaron los argumentos por los que pedían la remoción del burgo maestre. Por su parte, la defensa de Jorge Ayunda, el abogado Marcelo Icaza, sostuvo que esta demanda va en contra de lo establecido en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, debido a que explicó la única vía para remover al alcalde era a través de una sentencia penal. Tras sus intervenciones y luego de media hora de réplica para las dos partes, se procedió con la votación nominal de los 21 concejales y concejalas presentes, la votación inició en orden alfabético con la participación del concejal Bernardo Abad, quien votó a favor de la remoción de Jorge Yunda. La siguiente vila en consignar su voto fue Soledad Benítez, quien resaltó que no apoya la gestión de Jorge Yunda, pero tampoco apoya el atropello a la democracia. René Bedón, Juan Manuel Carrión y Omar Ceballos, en ese orden, también votaron a favor de la remoción del burgomaestre. Mientras que la concejala y segunda vicepresidenta del Consejo Metropolitano, Gisela Chalá, votó en abstención. Mi voto es un voto de clases. También el grito de protesta y de descontento manifestó Gisela Chalá en la intervención. El único voto en la sesión vino de parte del concejal Luis Robles, quien expresó que el alcalde les quedó debiendo a su bloque. Lamentablemente nos traiciona a todos y no está cumpliendo con lo que debe cumplir, agregó Luis Robles. La sorpresa de la madrugada fue el voto a favor de la concejala Mónica Sandoval de la Revolución Ciudadana, quien votó favorablemente por la remoción de Jorge Yunda. El voto que decidió la remoción del burgomaestre fue el de la concejala Brit Baca, también de la Revolución Ciudadana, quien expresó, «Me hubiera gustado que el alcalde nos diera la cara. Yo voto en función de mi conciencia», dijo. Tras estas declaraciones la Edil consignó su voto a favor de este segundo pedido de remoción en contra del alcalde Yunda Mientras que la decisión final la tuvo el vicealcalde Santiago Guarderas Quien votó a favor de esta demanda, completando así los 14 votos suficientes para aprobar la remoción en contra de Jorge Yunda Minutos después de conocer esta decisión, Jorge Yunda se pronunció a través de Twitter y enfatizó En la política no hay amigos, hay intereses en la política se puede freír granizo. Así me decían y lo he comprobado, dijo Yunda. Sobre este tema, en Pichincha Opina, la palabra la tiene Alexis Moncayo.
1: Siete de la mañana con ocho minutos. Bueno, ¿qué decir de esto? No? Sobre todo la respuesta de, de Jorge Yunda, una vez que conoció la decisión del, del Consejo Capitalino, que en la política no hay amigos. Bueno, la política no es precisamente una este, una fiesta, ¿no? Ni, ni es una reunión social. La política es una actividad que demanda, entre otras cosas, de muchos compromisos, de convicciones, de tener también la solvencia necesaria como para defender los principios que se tiene, y creo que hay que defender también eh, la posición que se adopta, ¿no? Y yo hay algo que siempre lo cuestioné, y lo cuestioné a través de mis redes sociales, y lo hice también en este espacio, y lo hice antes también, en el otro espacio eh, radial. Y es algo en lo que me mantengo y lo sostengo. El hecho de que hoy eh, Jorge Yunda está, digamos, eh, pagando el costo y el precio de no haber tenido una definición política. Porque si estaba pensando que en la política hay amigos, pues el alcalde realmente se equivocó, ¿no? Y ya vamos a conversar sobre esto y entre otras cosas también más adelante con, con él mismo. En la política hay intereses y por supuesto se puede freír granizo, así me decían y lo he comprobado. Yo no sé si un hombre de la experiencia que tiene Jorge Yunda que, digamos, tiene una dilatada trayectoria en cuestión de medios de comunicación ha tenido también relación con la política, porque ha estado en, digamos, eh, puestos de carácter político. Antes de ser alcalde fue asambleísta, por ejemplo, ¿no? Y ahí, digamos, eh, quienes somos o hemos sido críticos, por ejemplo, del accionar de Yunda, nos encontramos con que ya hubo una primera señal de su ambivalencia y de su ambigüedad, cuando dijo que en la ruptura entre Moreno y Correa, él se sentía como hijo de padres divorciados. En ese momento hubo quienes tomaron eh, una decisión plena y fueron además conscientes y defendieron esa posición. Quienes se fueron con Correa y formaron parte de la bancada de la Revolución Ciudadana. En un inicio se hicieron tomar alianza país, bancada alianza país con principios y los que se fueron con Moreno, ¿no? que fueron un grupo de, de, de entre 40 ahí, que eran una, un bloque medio extraño pero ya ahí vimos una señal de esa, de esa ambigüedad y fíjense ustedes que ayer en la antesala de lo que fue la jornada maratónica jornada de las sesiones del consejo metropolitano conversábamos sobre algunas eh, declaraciones que había brindado Fernando Carrión con respecto de lo complejo, lo difícil, lo inmanejable que iba a ser para Jorge Yunda gobernar una ciudad con una cámara edilicia totalmente atomizada, en donde no había una bancada que por sí sola haga mayoría. El bloque de concejales más numeroso que no que, y que con eso no le alcanzaba a ser mayoría en el Consejo era el de la Revolución Ciudadana, el de Fuerza y Compromiso Social, que en un inicio llegó con nueve concejales en los primeros días, eh, Orlando Núñez, me parece que es, decidió declararse independiente y se quedaron ocho. Y bueno, después de la votación de ayer, habrá que ver si es que todavía siguen siendo ocho, ¿no? Porque fueron tres legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana, Fuerza Compromiso Social, quienes finalmente terminaron inclinando la, ba la balanza para que pueda yunda ser destituido. Me refiero a los concejales Juan Carlos Fiado, a la concejal eh, Mónica Sandoval, que además formó parte del, de esta mesa ¿no? que, que, que llevó adelante este, el trabajo previo de fiscalización en contra del alcalde, y quien termina eh, por último desequilibrándolo todo y convirtiéndose en el voto definitivo es la concejala eh, Brit Baca. Son tres votos que pone la Revolución Ciudadana para destituir a Jorge Yunda. Y hay un tema que más allá de lo procedimental porque a Ayunda todavía tenemos que seguirle llamando alcalde porque creo que le queda algún recurso un reclamo eh, que puede plantearlo a través de sus abogados su defensa ante el tribunal contencioso electoral y en el caso de hacerlo eh, tendrá me imagino yo eh, tengo entendido según dice la norma al menos 10 días el tribunal contencioso para eh, ratificar lo que ha hecho el consejo o para eh, tomar algún otro tipo de decisión, si es que hay alguna irregularidad o algo por el estilo, ¿no? Así que le queda todavía ese recurso a, a Jorge Yunda. Pero hablemos un poquito del, del entorno, <risa> del entorno en el que sucede esto. Y yo ayer, a través de las redes sociales, que hay alguna gente que no le gusta lo que yo publico, bueno, ahí ustedes están en su pleno derecho de seguirme y de no seguirme. Si no les gusta lo que escribo, dejen de seguirme. Eso es fácil, pero facilísimo. Es. A mí no me gusta ver televisión, entonces yo apago la televisión, no veo televisión. Pues no, no escucho ni veo a cosas que no me gustan. Entonces Les doy un sano consejo. <ríe> si no les gusta leerme, no me lean, no me sigan. Pero no se, no, no se generen ustedes mismos bilis. Pero bueno... Eh, más allá de eso, yo ayer decía que en este país están empezando a gobernar y están cobrando mucho, muchísimo poder. Más del que yo creo que deberían tener en una sociedad que se precia de ser democrática y que se precia de respetar la institucionalidad, como creo que no es la sociedad ecuatoriana en estos momentos. Pero creo que las redes sociales y los medios de comunicación están teniendo un nivel de influencia y de injerencia demasiado, demasiado potente. En estos días, fíjense ustedes, por la presión mediática y por la presión de los furiosos tuiteros y de las barras bravas que hay en el Facebook y en el resto de redes sociales, el presidente Lazo se vio obligado a romper un acuerdo que él mismo había promovido. Según tenemos entendido y por declaraciones primero de Rafael Correa y después de Jaime Nebot, Guillermo Lazo fue el que puso hasta el avión de su propiedad para que los legisladores de la revolución ciudadana puedan trasladarse de Quito a Guayaquil para reunirse con él y llegar a un acuerdo que viabilice la elección de autoridades en la asamblea. Bueno, empezaron los tuiteros, los periodistas, a decir que con la mafia no se negocia. Lo mismo que les dije ayer. Yo voy también a repetir la misma cantaleta. Entonces, en Twitter, en Facebook, en los medios de comunicación, empezaron a darle palo, ¿no? Que cómo se le ocurre sentarse a negociar, que con los correístas ni a la esquina, etcétera, etcétera. Entonces, Lazo dijo, uf, cómo voy a dejar de escuchar, además, a quienes fueron mis plenos acompañantes, mis compañeros durante todo este tiempo y me ayudaron en la campaña, no, no, no puedo hacer eso, entonces dijo correístas, hasta ahí nomás. váyanse por ahí con los socialcristianos, me importa un comino, el pacto con Nebod, yo me voy solo y me junto con la izquierda democrática y con Pachacutic, aunque ese acuerdo también suene antinatura, pero me voy con ellos, porque ellos no les causan tanta eh, repulsión a los medios de comunicación y a los periodistas que son mis grandes amigos, Primera victoria de los medios de comunicación y de la barra brava que está en el Twitter. Segunda, la primera ley que envía o proyecto de ley que envía el gobierno de Guillermo Lazo a la Asamblea Nacional por encima de los temas sanitarios, por encima de los temas de seguridad, por, los, por encima de los temas productivos, de empleo, etcétera, etcétera, que uno creería que son las cosas que más deberían preocuparle y ocuparle al gobierno, tratar de darle solución porque tenemos hoy eh, las tasas más altas de desempleo en la capital de la república, histórico, nunca habíamos tenido tanto desempleo como hasta ahora en Quito, cuando tenemos que 70 de cada 100 ecuatorianos no tienen trabajo y que el 30% apenas trabaja, ¿no?, de la población económicamente activa, y que no todos además, en condiciones óptimas, con respeto absoluto a los derechos laborales que están consagrados en la ley y en la Constitución, y que no se le respeta tampoco el tema de pago de las extras, o eh, la seguridad social, y demás, y demás, pero no importa, lo importante, lo importante, lo vital, lo fundamental, era enviar una ley de la libertad de expresión, segunda victoria de los medios de comunicación y de la presión mediática. Y por último, ayer, y esto es un precedente que puede resultar para algunos, ¡Wow! Sí, estamos combatiendo contra la corrupción porque el alcalde ha sido un piso y no sé qué, y no sé, qué. los relatos de estos que repiten a diario en los medios de comunicación, todavía yunda no ha sido sentenciado por corrupción. Hay un proceso investigativo que está en marcha, pero como ya nos acostumbramos acá durante todo este tiempo a que a través de los titulares, del uso de estos micrófonos, y de los famosos tweets, ¿no? Los periodistas ahora son fiscales, son jueces y son verdugos de la autoridad que les cae mal. A propósito, a uno de estos periodistas yo le emplazo a que nos enseñe los archivos de audio, eh, redes sociales, etcétera, en donde evidencie lo que dijo el otro día en un foro, ¿no? Que en Pichincha Universal hay periodistas que dicen y acusan a Guillermo Lazo de ladrón y de haber sido quien provocó el feriado bancario. Te emplazo a que demuestres eso porque es absolutamente falso lo que dices, como muchas cosas de las que publicas que son falsas, incluidos los dichosos informes de inteligencia que te pasaba tu pana María Paula Romo. Entonces, te emplazo a que digas la verdad. Pero hoy estamos cediendo ante eso, ¿no? Ante el estado de opinión. A que a través de los titulares de los medios de comunicación y de que influencers, ¿no? Ahora estos que se creen dueños de la verdad, estos que generan tendencias en redes, acusen de que fulano es corrupto, de que Sultano es narcotraficante, de que este es mafioso y de que el de acá es un delincuente violador. A eso nos han acostumbrado todo este tiempo. Hay un proceso en marcha. Y lo de ayer fue una manifestación absolutamente política. Absolutamente política. ¿Por qué? Porque Yunda, seguramente por ser Yunda, porque no es Sevilla, y aquí hay un tema que está muy latente, ¿no? Porque no es Sevilla, porque no es Pazares, ¿no? Porque no es del Pozo, porque es Yunda? Seguramente muchos estaban empujando esta destitución. Yo también estoy a favor de combatir la corrupción per se, siempre, venga de donde venga y con quien sea cero tolerancia con la corrupción, cero tolerancia con el mal manejo de los recursos públicos, porque esos recursos son de ustedes, son míos, son recursos que nosotros estamos contribuyendo con nuestro país y con nuestra ciudad a través del pago de impuestos y a través del pago de los servicios, cero tolerancia a la corrupción, pero una corrupción que sea comprobada, una corrupción que no sea solo parte de eh, la invención de un relato que se genera a través de los medios de comunicación. Que insisto una vez más, son ahora los grandes tribunales de justicia de este país. Ya hay que irle poniendo también un alto, ¿no? Porque nunca vamos a llegar a ese ideal que nos planteó el gobierno de Lazo, el famoso Ecuador del Encuentro, porque seguimos todavía manteniendo esas disputas eh, que tienen, digamos, su origen y su raíz en el odio político. No en las diferencias, en las discrepancias con respecto de la visión de ciudad o la visión de país o del plan de gobierno o de las ideas. No, tiene que ver con el odio, con el sesgo, con la animadversión, la repulsa que nos genera X persona, la, la antipatía ¿no? que nos genera un funcionario. Yo les decía hace un momento que lo que ha pasado ayer con Quito es un pésimo precedente, además porque es la capital de la República. Y es un hecho, a ver, es un hecho histórico, sí, porque es la primera vez que un alcalde es destituido por este mecanismo. Y ahora lo que está pasando es lo que más o menos yo les planteaba el día de ayer. 84 diputados, 84 asambleístas, echaron abajo una elección popular en 2019, cuando decidieron mandar a la casa a cuatro consejeros de participación ciudadana que fueron elegidos democráticamente en las urnas. Bueno, ayer 14 concejales también han decidido echar abajo una elección popular. La de Jorge Yunda como alcalde de Quito. Y yo les insisto, puede caerles bien o mal, pero Yunda fue el que ganó la elección. Ahí hablan de la famosa legitimidad que Yunda ganó con apenas del 21%, y yo les pregunto, ¿habrían dicho lo mismo si es que el ganador era César Montúfar, o Paco Moncayo, o Juan Carlos Solínez, o Juan Carlos Dolguín? ¿Habrían dicho lo mismo o se habrían callado? O ahí no valía hablar del tema de la legitimidad del que tanto han hablado. En democracia funciona así, cuando no hay una segunda vuelta, que es lo que ocurre en una elección presidencial, sino entonces planteen una reforma a la ley electoral y vamos a elegir, Prefectos y, y, y alcaldes en segunda vuelta pero eso no funciona así el alcalde gana en una sola ronda, ahí no hay balotaje y les guste o no les guste o nos guste o no nos guste, Yunda ganó con el 21% eh, alguien ayer también se molestaba en los comentarios porque yo había dicho que no voté por Yunda y no voté por Yunda, ¿qué le voy a hacer? Eh, y Luis Reina lo aclaraba acá, ¿no? La revolución ciudadana no tenía por qué defenderlo a Yunda porque Yunda no era su alcalde. La candidata a la alcaldía de la revolución ciudadana fue Luisa Maldonado. Ahí tienen más o menos ustedes claro por, por dónde fueron mis votos en la elección del 2019, para todas las dignidades, por cierto. ¿eh? Yo acá les. Digo, la verdad, no estoy ocultándoles absolutamente nada, ni estoy diciendo este que yo soy absolutamente este, neutral y que soy libre e independiente. No, está clarísimo, además. Nos pregunta Cristian este, si está en firme la entrevista con Jorge Yunda. Sí, tengo entendido que ahora está en otro medio de comunicación el alcalde y que a las 7.30 se conecta en pocos minutos más con nosotros. Eh, tengo entendido también que lo hará vía telefónica, lamentablemente, nos hubiese gustado tenerlo presencial aquí, o al menos por Zoom, pero ha eh, pedido que le hagamos vía telefónica, digamos, es un, eh, una herramienta viable, factible, la verdad es que eh, a mí me gusta mucho más mantener contacto visual a través de las plataformas como el Zoom, eh, es más interesante así, este, pero bueno, ha planteado que sea, que sea a través de de vía telefónica el, el contacto que hagamos hoy con el alcalde. Yo les decía que es un mal presidente, sí, porque esta es la capital de la república. ¿Y porque A raíz de ayer lo conversaba esto con un buen amigo, esto se puede replicar en cualquier otro cantón de los 220 restantes que tiene el Ecuador. ¿Y por qué además? Porque gracias a la brillante reforma en materia electoral que hicieron en los últimos años, tanto la asamblea controlada por Alianza País y por Creo, y el, el académico Luis Verde Soto, que en esa época fungía de consejero electoral, en donde se empezaron a, digamos, eh, primero, eh, a votar, a obligar a votar en plancha, y segundo, a repartir los escaños eh, sin priorizar precisamente esa, ese voto mayoritario en plancha, sino eh, a través de otro mecanismo, ¿no? de cálculo, de la famosa votación. Lo que ha generado eso es que hoy tengamos, por ejemplo, una asamblea en, que también llegó atomizada y que tengamos un consejo que también está atomizado, en donde no hay un bloque de mayoría y donde Jorge Yunda, por ejemplo, que fue elegido alcalde, llegó con apenas tres concejales. Y de esos tres concejales, fíjense ustedes, y de eso también vamos a hablar con Yunda para saber qué fue lo que pasó en el camino, de esos tres concejales, dos ayer, que entenderían uno entendería, eran los aliados del alcalde, sus concejales, los de la bancada de Unión Ecuatoriana, pero dos de los tres decidieron darle la espalda a Jorge Yunda y votar a favor de su remoción, me refiero a Santiago Guarderas, que hoy es el primer vicealcalde de Quito, y quien además, Yunda peleó por esa primera vicealcaldía, porque por una cuestión de equidad de género, y por una cuestión de tradición de lo que había sucedido en los últimos periodos municipales, se estaba pidiendo y creo que también exigiendo que sea una mujer la primera vicealcaldesa. Finalmente dejaron que Gisela Chalá ocupe la segunda vicealcaldía y el propio Yunda peleó en ese momento para que Guarderas se quede como primer vicealcalde y fíjense ustedes cómo fue la paga al final, ¿no? Guarderas y Bedón, el concejal Bedón, que eran parte de la bancada de A3 que tenía Unión Ecuatoriana, creo que el otro concejal es de apellido Coyahuaso, no sé si es Mario o Marco, creo que es Marco Coyahuaso, el otro concejal de una Ecuatoriana, se abstuvo, pero Guarderas y Bedón terminaron dándole la espalda al alcalde de y votando en su contra. Lo cual, digamos, plantea también esta duda que conversaba ayer con, con este buen amigo que les digo, ¿no? ¿Qué va a pasar en adelante, no solo con el municipio de Quito, sino con otros espacios, con otros municipios, con otras prefecturas en donde las cámaras si se le voltean al alcalde o al prefecto, van a empezar a generar este tipo de situaciones que en lo que degeneran es en la ingobernabilidad. Y ahí les vuelvo a plantear yo la pregunta que les formulaba el día de ayer y que creo yo también me la hago, es, bueno, con la salida de Yunda, ¿Quito gana o pierde? Ahora, los sectores que han presionado para la salida de Yunda tienen dos años, exactamente dos años para demostrarle a la ciudad y para demostrarle al país que no se equivocaron y ojo ¿no? yo soy de los que creo que tanto la administración de Yunda como la de Rodas han sido un desastre pésimos alcaldes de estos dos últimos, muy malos muy malos alcaldes pero insisto creo que ahora los sectores que han propiciado la destitución de Yunda tienen una brillante oportunidad en sus manos de demostrarle a la ciudad que ustedes no eran los que estaban equivocados y que pueden hacer mejor las cosas, ¿no? Habrá que ver también la decisión que toma el Consejo Municipal en las próximas horas con respecto de la eh, sucesión para ver si es que Guarderas finalmente se ratifica como el nuevo alcalde de Quito, Obviamente habrá que esperar lo que suceda con la resolución que adopte el Tribunal Contencioso Electoral. Y una cosa adicional, mientras estos sectores van a demostrarlo, ten, van a tener la oportunidad de demostrarle a la ciudad que estaban mejor capacitados que Yunda para gobernar y para administrar Quito, creo que el alcalde también tiene que empezar a decirle a la ciudad la verdad sobre el rol, insisto, lo que dije ayer, sobre el rol que desempeñaron algunos familiares y personajes cercanos a él en su administración. Creo que está ahora más en condiciones que antes de decirle a la ciudad absolutamente toda la verdad. Más allá de lo que se dijeron hace unos días atrás en el consejo, en la sesión que yo les recomendaba que la busquen en redes del día de ayer, en donde se dijeron vela verde entre Yunda y los concejales, creo que ahora el alcalde Yunda tiene la oportunidad de decirle a Quito absoluta y plenamente toda la verdad de lo que ha pasado durante
0: su administración.